0: Sempre catalisando relações. Fala galera da EQ, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um episódio do Sempre Aquicast. Eu sou a Ana Luísa, assessora de relacionamentos no Sempre Que, e tô aqui hoje com a nossa presidente Laura. Oi galera, tudo bom? E nós vamos conversar um pouquinho com o professor Ricardo Geraldo de Souza. Professor, você gostaria de se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre as disciplinas que você seleciona?
1: Olá a todos, bom dia. Realmente, eu gostaria de agradecer esse convite, ao sempre aqui, a participar desse cast, e contar um pouco né, sobre a minha vivência na engenharia química, ao lado né, da parte profissional espero que possa bater um papo interessante. Muito bem, como a Ana já comentou, meu nome é Ricardo, Ricardo Geraldo de Souza. Nasci em Divinópolis, Minas Gerais, tenho 56 anos. Resido em Belo Horizonte desde 1984, quando vim para a capital mineira estudar na Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa querida, respeitável e amada UFMG. Sou casado há 30 anos, tenho dois filhos. Gosto muito de conviver com a grande família, minha e de minha esposa, e com os amigos, que na verdade são poucos, né? mas são amigos na essência da palavra. Sou professor do DEC, no Departamento de Engenharia Química, da UFMG, há quase três décadas. Inversei em janeiro, 20 de janeiro de 1994, e desde 2014 sou professor titular no DEC. Já lecionei várias disciplinas no curso de graduação e pós-graduação em engenharia química e uma específica nos cursos de graduação em engenharia elétrica, engenharia de produção e engenharia de controle automação. Essa, essa disciplina chama-se fenômeno de transporte. Na engenharia química, né, há muitos anos vem lecionando o fenômeno de transporte I né, e já lecionei várias outras, como LOP, Laboratório de Operações e Processos, LFO, Laboratório de fenômenos de Operações, né, termodinâmica, análise instrumental, entre outras, e algumas disciplinas optativas, muito voltadas para a minha área de pesquisa, que é polímeros. Então, venho trabalhando e estudando o tema polímeros desde a minha iniciação científica, em 1989. É, nesse período, desde que eu entrei como professor, em 94, já orientei aproximadamente quase 200 alunos, sendo a grande maioria alunos de graduação nas modalidades de iniciação científica, é, estágios curriculares e não curriculares, monografias né, e monotorias. Bom, eu diria que eu me sinto realizado profissionalmente né, e como pessoa, mas mesmo assim eu acredito que ainda tenho potencial e força né, para fazer muitas coisas boas para o curso de engenharia química, né, para o FMG, onde trabalho e gosto muito, né, para as famílias da quais faço parte e para a sociedade em geral, né, principalmente para os mais necessitados, ainda mais nesse tempo né, terrível. Que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
2: Em relação à pós-professor?
1: na pós-graduação?
2: Isso.
1: Bom, na pós-graduação, é, eu fiz parte há é, um bom tempo do programa, né? É, hoje eu não faço parte mais do corpo docente do da pós-graduação. É, fui descredenciado em 2016, é, mas desde quando eu entrei para o departamento e teve a pós-graduação, eu venho fazendo parte. Já fui coordenador do, do programa na pós-graduação fui coordenador em 2009, 2010. Mas na pós-graduação, eu lecionei é, durante muito tempo a disciplina mecânica dos fluidos avançados para engenharia química é, e as disciplinas também optativas voltadas para áreas de polímeros. E aí foram todas umas duas ou três disciplinas. Tive a oportunidade de me orientar, é, como eu comentei vários alunos também na pós-graduação, foram é, algumas teses, se não me engano, três ou quatro, algumas dissertações um de 10 a 11 trabalhos também de de orientação né, e interação com outros docentes, outros pesquisadores, não só da UFMG, como de outras instituições também. Eu gostaria de participar mais da pós-graduação. né Eu acho que eu tenho uma grande contribuição para a pós-graduação na engenharia química. Eu acho que não só pelo fato de ter sido muito coordenador e ter feito tanto todo de universidade, Eu tenho, sim, muita contribuição para dar, não só na graduação, né? Eu eu gosto de dar até mais do que a pós-graduação. Certo.
0: (risos) Tudo bem. Muito obrigada, né, por ter você aqui conosco. É um prazer ter você aqui, conhecer mais um pouquinho do professor Ricardo. E é um prazer também te ter como professor. Então, acho que todo mundo aqui que já foi seu aluno sabe disso e quem não foi vai saber também. Eu (risos) acho. Então, professor, primeiramente, a gente gostaria de saber como foi a sua graduação né? na UFMG, qual foi o motivo de ter escolhido a Engenharia Química e também como foi a sua pós?
1: Ok, bom, obrigado aí pelos elogios, né? realmente adoro ser professor, me esforço máximo para tentar ser o melhor possível né? e ver esse reconhecimento de parte de vocês realmente é algo que é um retorno interessante, então muito obrigado. Muito bem, sobre a minha graduação, a escolha de fazer Engenharia Química ela veio é, do meu gosto pela Química, desde a disciplina de Ciências no um Ensino Fundamental, né, que foi consolidado com um curso de técnica em Química no Ensino Médio, que eu fiz lá na Escola Técnica de Divinópolis. Né, e, na sequência, a oportunidade de ter feito dois estágios como técnica em Química, um em uma indústria de laticínio né, e outra no um laboratório experimental da própria Escola Técnica de Divinópolis. Então, assim, essa paixão eu acho que acabou sendo natural pensar em engenharia química, né? E aqui em Minas Gerais, tinha aqui na Belo Horizonte. Então, assim eu fiz. Né? E digo que, felizmente, a minha escolha em cursar em engenharia química foi certeira, né? E ter tido a oportunidade né? e o privilégio de fazer esse curso na UFMG, que, na minha opinião, é um dos melhores cursos de engenharia química no país. E uma das melhores universidades desse país, se não foi a melhor, é motivo de muito orgulho e satisfação para mim. Né? É, na graduação, eu diria que, o período enquanto eu fiz química aqui no FMG, eu diria que talvez a minha vida foi é, muito intenso e revolucionário. Pelo menos até o momento, né? Pois ninguém sabe o que nos aguarda no futuro, né? Bem, isso não ocorreu só por causa especificamente do curso em si, né? Pois, como nós sabemos, é um curso muito profundo e, e, e complexo exigindo muita dedicação e empenho dos alunos. Mas, né, principalmente, pelas circunstâncias existenciais e pessoais nas quais eu vivi durante esse período. Né, Sozinho em BH, na velha do interior. Com limitações financeiras. Não foi fácil no início, não. Aliás, verdade, foi até muito difícil. Tive de morar na moradia Borges da Costa. Não tinha lugar onde ficar aqui. O Borges da Costa, ele ocupava as instalações é, do antigo hospital para tratamento de câncer em BH, é conhecido como Hospital Borges da Costa. Ele fica situado dentro do campus da saúde, atrás da, da faculdade, do prédio da faculdade de medicina. Uhum. É, na época, essa moradia não era reconhecida pelo FMG como moradia estudantil. Esse hospital, né, que foi uma doação da família Borges da Costa, no início do século passado, ele se encontrava desativado né? e foi invadido e tomado por estudantes na, no início da década de 80. Né? Então, a situação lá era muito precária. Muito bem, com dois meses de curso, né, eu imediatamente comecei um estágio como datilógrafo, né? profissão que, aliás, não existe mais, né, no Departamento de Estatística do FMG. Com três meses, eu já estava dando aula particular de Química, Física e Matemática, para alunos do ensino médio, né, vi um programa de aulas particulares que era gerenciado pela Fundação Universitária Mendes e Metel, a FUNP. Aliás, gostaria de abrir um parênteses aqui né, e dizer que eu tenho o maior respeito e admiração por todo o trabalho assistência e estudantil que a FUMP presta à comunidade discente. Na minha opinião, ela é uma das melhores né, do país. É, pessoalmente, não, não te diz o apoio e ajuda aos alunos carentes em termos de universidades federais no Brasil. Pois bem, então, no primeiro ano, morando no Bóia da Costa, né, eu participei de um movimento para organizar e estruturar a moradia, e tentar oficializá-la junto a FMG como moradia estudantil. Nunca consegui ficar parado, sempre envolvo com as coisas. Né? Então, foi um tempo de muito esforço e muita batalha, né? muita briga, muita discussão. Né, porque, infelizmente, a gente morava na moradia que não era estudante. E, se a gente conseguir é, oficializá-la, só poderia ter estudante. Né? Então, era assim, a gente varava à noite discutindo né, como é que a gente fazia como é que não ia fazer, mas, enfim, essa é uma outra história. Né? Eu penso até um dia que um livro sobre isso, quem sabe. Em 1986, mas... conseguimos né, que ela foi reconhecida como Moradia Estudantil Provisória da UFMG. E eu fiz parte, né, como representante discente, do primeiro conselho diretor dessa moradia. Eram dois discentes que moravam lá, eu e o Anderson, e o vice-reitor, na época o professor Américo Platini, e o presidente da FUNP, o pessoal Alfredo na época. Muito bem, então dá para imaginar que nessa época eu já estava bem engajado no movimento estudantil. Né? Participei do DEA Engenharia, do DCE e do Grêmio, né? o nosso querido Grêmio de Engenharia Química, Lourenço Menecu Sobrinho. Né? no qual eu tive a honra né, de ser presidente por dois mandatos consecutivos. É, durante esse período, nós também organizamos uma semana de área química, a 14ª semana de área química, com o tema Novos Materiais, né, e eu fui o presidente dessa é, comissão. E participei de vários órgãos na estrutura matricial da FMG, né desde colegiado até uma participação rápida no conselho universitário, como representante decente. Por outro lado, durante a minha graduação, eu também tive a oportunidade de fazer três estágios. É né, como a gente vai comentar um pouco mais para frente, talvez. Né, um ano e meio de monitoria, uma disciplina sobre termodinâmica. Na época, a gente tinha uma disciplina só que chamava termodinâmica e máquinas térmicas, que depois se derivou nessas duas que temos hoje, né? termodinâmica química e termodinâmica física. E ainda dois anos de iniciação científica, no um laboratório de ciência e tecnologia do polímero da UFMG. Bom, eu não poderia deixar de comentar que né? isso é muito importante na minha vida. Foi no curso de engenharia química e conheci, me apaixonei pelo grande amor da minha vida. Dezinha, minha colega de turma, que se tornou minha namorada, mulher, mãe dos meus dois filhos, né? e companheira de uma jornada de vidas que andam juntas até hoje, e que espero que seja assim para sempre. Também foi na engenharia química que eu tive o privilégio, né, de conhecer o melhor professor que tive toda a minha vida, né, o professor Roberto Fernando Souza Freitas, Roberto Freitas, né, que além de professor, né, foi também meu orientador de IC, mestrado e doutorado, depois colega de departamento e é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida. Muito bem, em todas essas atividades paralelas, a né, atividade principal e prioritária, que não podemos esquecer, né? Meu curso de graduação em Gerequim, que por sinal, como nós sabemos, é muito difícil, puxado, né? E como eu disse, né, vivendo esses anos intensos e revolucionários, porém né, muitos, muito ricos em termos de aprendizado e de experiência, né? É, não foi é, fácil, mas foi bom por esse lado. né? No momento, era um estresse muito grande. É claro, dormia muito pouco, né? Três a quatro horas por dia no mar, para fazer tantas atividades assim. Mas hoje eu vejo com um aprendizado algo bom, né? Bom, com certeza é, eu não fui o melhor aluno né, e o mais aplicado na minha época, né? Mas eu acredito que fui um bom aluno, né? Que aprendi muito sobre engenharia química e que continuo aprendendo até hoje, tá, gente? É, tive muitas dificuldades, como eu já falei, né? E ter caminho. É, inclusive, né, infelizmente, tive algumas reprovações né, no início. Também essa minha adaptação lá na moradia, que não tinha como nem dormir, né? Mas consegui superar isso, né? muita ajuda aí por vida do meu pai, saudoso pai, e alcancei, né, o grande objetivo, que é formar em química em 1990. E logo na sequência disso, eu já engatei a pós-graduação, muito em função dessa experiência toda que eu tive, que eu comentei com vocês aqui.
0: Que legal! E são realmente as dificuldades que moldam quem a gente é hoje, né? Então, é muito verdade. importante. É uma
2: trajetória bem rica, né? Porque foi de muitos projetos, foi do Grêmio, né? Fez bastante coisa. E ansiosa por esse livro aí, professor. Acho que vai ser é. verdade. <risos>
1: é, eu tenho esse projeto, mas não consegui implementar ainda não. Mas ainda vou sim.
2: Continuando, é, você falou um pouquinho né, da sua graduação. E de onde é que veio né, essa, essa vocação e motivação para seguir a área acadêmica, Professor.
1: Pois é, aí eu até acabei esquecendo de comentar sobre a pós-graduação, né eu falei que na sequência ao terminar a graduação, automaticamente eu pensei direto na pós-graduação. né Essa questão da, da pós-graduação, né? ou seja, qual foi a motivação para seguir, né o que eu diria talvez a, a área acadêmica, ela veio em função de eu ter feito dois estágios no ensino médio, um em uma indústria e outra no laboratório experimental de química, três estágios na graduação, em uma empresa de mineração, é, no centro de pesquisa e na própria UFMG, ter sido monitor de graduação e professor no ensino médio e ter feito administração científica. Então, essa experiência eu não tive dúvidas. Né? A minha vocação né, era para a área acadêmica, onde eu poderia exercer a docência, que eu tanto gosto, e a pesquisa, né, que me fascina. Então, isso aí foi o que me levou é, a seguir a acadêmica e engatando isso aí, a questão da pesquisa, né? Por que, que eu escolhi polímeros, né? É porque, com o trabalho que eu fiz na ação científica, que foi com polímeros, né usando gel termo sensível, gel geopo- que é um tipo de polímero, que a gente estava tentando usar esse sistema em substituição a uma técnica para concentração de insulina, na época, a insulina que era produzida. ela... ela era uma insulina que a gente fazia a extração do pâncreas e suíno, uma insulina, e fazia a recombinação dessa insulina para o ser humano. Então, assim, você precisava de um volume muito grande de pâncreas desses animais. Né? E essa extração era feita através de uma solução alcoólica. Então você tinha tambores né, de 45 mil litros, você tinha um volume muito grande para poder concentrar essa insulina. Então era uma técnica usava evaporação a evaporação que era muito cara, era um ponto de 70% a 75% do custo operacional da produção da insulina. Então, com esse sistema, né, o gel polimérico, através de um chamado, um chamado de processo gel, a gente iria substituir essa etapa. Então, foi uma época muito legal, que eu tive algumas visitas lá em, em, em Montes Claros, uma firma né, que trabalhava com a questão de produção da insulina, e nós chegamos exatamente no momento em que a gente via, que dava para substituir, do ponto de vista técnico, o processo gel pela é, extração a vácuo. Ele muito mais viável economicamente. Então, foi um bom trabalho muito rico, que eu gostei muito, só que ele não foi implementado no final porque, na época, a engenharia genética já estava trabalhando com a produção né, é, é, genética da insulina, né, sem usar mais a insulina do pâncreas, do bovino do símbolo, né, que era muito mais eficiente, um, de um custo meio profissional bem menor. Então, com esse trabalho, e depois, na sequência, ter feito o mestrado e o doutorado, Acabou que foi uma coisa natural seguir né, com a área de polímeros, né? Inclusive, eu trabalho com polímeros né, bem antes de ser professor no, no, no departamento. Então, assim, é, são duas áreas, né, como eu já disse, de trabalho, né docência e pesquisa, que eu gosto muito, tenho muito entusiasmo e me sinto feliz em fazer essas atividades.
2: Isso que é importante, né? Ser feliz fazendo aquilo que gosta, dá motivação. Eu vi também que o senhor tem pesquisas né, na parte de nanomateriais e alguma também na parte nuclear. Você poderia falar um pouquinho para a gente?
1: Posso, posso sim. Inclusive, se você me permitir, Laura, uh-huh. eu até gostaria de comentar um pouco sobre a pós-graduação eu acabei não comentando. É, logo quando eu terminei a graduação, e com esse histórico, né, eu não tive dúvida de fazer pós-graduação. Então, quando eu formei, não existia pós-graduação em engenharia química na, na UFMG. Eu formei em 1990, o programa de pós-graduação com nível mestrado foi criado em 92. Então eu fiz o mestrado e o doutorado em Química, no Departamento de Química da SMG, no DQ. Minha área de concentração na pós-graduação foi a físico Porém, o trabalho experimental né, ele foi todo executado num Laboratório de Ciência e Tecnologia de Polímeros, relacionado né, ao gel polimérico, né, o poli-enisopropilaclamida que foi o que eu tinha trabalhado também com ele lá na, na minha iniciação científica. Né? Então, em 1993, eu obtive o grau de mestre em Química, e em 1997, o grau de doutor em Ciências Química, né, ambos pela UFMG, e ambos orientados pelo professor Roberto Freitas, que foi credenciado no DQ, pois na época né quase ninguém que trabalhava com polímeros. Né? Então, apesar de ter feito o meu mestrado, e doutorado na Química, todo o trabalho experimental foi feito dentro da é Engenharia Química Eu fiz o mestrado lá Então assim, quando eu terminei o mestrado Já tinha o mestrado em Engenharia Química Mas não tinha ainda o doutorado Então por isso que eu acabei indo na sequência Durante o meu mestrado né, Eu fui monitor na pós graduação Por quatro semestres consecutivos Lecionei né, disciplinas, um curso de Química E Engenharia Química É claro, né, sobre a tutela de um professor e nessa época também eu não larguei um pouco o movimento estudantil, não, eu continuei como representante de ciência no colegiado do programa de pós-graduação em Química. Disciplina foi base disciplinas que eu selecionei foram basicamente disciplinas. Na engenharia química foi fenômeno de transporte. O fenômeno de transporte eu venho vendendo como monitor desde 1992. E na Química foram disciplinas experimentais, né? química geral, né? química inorgânica e etc. No ano que comecei meu doutorado, em 1993, eu fui aprovado né, em concurso público para o provimento de vaga de professor assistente no Departamento de Engenharia Química. Então, em janeiro de 94, como eu já comentei, eu assinei contrato com a UFMG, né, vínculo que eu tenho até hoje. Porém, mesmo assumindo o cargo de professor no DEC, né, continuei com o meu doutorado. Né? A gente não tinha liberação, tinha um pau de estágio probatório, que tem até hoje, né? mas continuei com o meu doutorado no DEC. E essa situação também não mudou quando, em 95, eu fui eleito subchefe do DEC e, na sequência, chefe em exercício por três meses, porque a chefe, na época, ela ia participar do curso titular e aí não poderia ter nenhum cargo de direção. É, eu acho que o pessoal gostou. Um ano depois, 96, eu acabei sendo eleito chefe do departamento por dois mandatos consecutivos, né? mas não deixei o doutorado né? e concluí o um doutorado em 1997, né? basicamente liberação por parte do departamento. Em relação ao período da minha pós-graduação, né, eu gostaria de mencionar, né, com seis meses fazendo mestrado, né, tanto eu quanto a minha é, namorada, na época, né, nós não casamos. Né, dois bolsistas, né, CAPS, resolveram é, juntar os trapos. É, durante nosso doutorado, né, eu na Química e ela na Metodologia, na área de Materiais, nasceu o nosso primeiro filho, o Fred, em 1996. Quatro anos depois, né, em 2000, nasce o segundo, né, que é o Gabriel. Em 1995, né, enquanto fazia sua doutorada, a minha esposa também ela passou no concurso público no CDTN né, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Ela trabalha com a área de nanomateriais, que vai ser inclusive a interface que você perguntou, Laura, que eu já, já vou comentar um pouco. E é uma das pesquisadoras mais renomadas lá, importante e atuante da instituição do CDTN, na minha opinião. Pois bem, em uma situação, como vocês podem ver, existencial pessoal completamente diferente da graduação, né? menos intensa e revolucionária, né? porém muito mais séria e responsável, era né? até casada, né? também foi muito rica. E eu pude me dedicar né, muito à minha formação na pós-graduação. E eu acho que eu tive a oportunidade de produzir né, excelentes dissertações e tese. Ainda em relação à minha pós-graduação, eu gostaria de comentar que entre 2003 e 2004, tanto eu quanto a minha esposa, nós tivemos a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Madrid, na Espanha. Então foi toda a família para lá. Eu fui trabalhar num, num centro de pesquisa, né, num Instituto de Ciência e Tecnologia de Polímeros, né, e ela na Universidade Complutense de Madrid. Então foi um ano sabático muito importante, né, para nossa consolidação como pesquisadores. Então, para Vocês terem uma ideia quando eu retornei ao Brasil, né, eu criei uma linha de pesquisa é, na pós-graduação da Engenharia Química, que é o uso de géis poliméricos como dispositivos para liberação de medicamentos uma linha de pesquisa que continua até hoje, né, da qual nós já produzimos vários trabalhos, artigos científicos, e principalmente a formação de recursos humanos. Não só na pós-graduação, mestrado doutorado, como na graduação e iniciação científica. Algo que nós sempre valorizamos muito lá no laboratório. Então, né, a partir desse momento, quando eu retornei, nós, eu comecei a trabalhar com essa linha de pesquisa, sem deixar uma outra linha que já existia, né, que eu trabalhava, que foi a linha relacionada com o meu ministro científica, meu mestrado e doutorado, que eram os géis poliméricos né, como um sistema de, de separação e continua até hoje. Então foram vários trabalhos né, nós desenvolvemos. Acho que talvez aqui o tempo é curto né, a gente comentar sobre eles. E, é, respondendo à sua pergunta, Laura, é, nos últimos anos, né, em, é, em mais um desses trabalhos em cooperação com a doutora Edélia, minha esposa, né? Nós chegamos a fazer outros ao longo do nosso tempo, mas o que a gente vem trabalhando agora é a possibilidade de sintetizar nanopartículas em géis termossensíveis ou géis sensíveis ao pH ou à temperatura para, de uma forma monitorada, a gente tentar fazer a liberação de um determinado medicamento, uma droga, em um ponto específico. Então, como a gente sabe, né, a nanotecnologia ela potencializa muito os, as propriedades materiais em si. E isso em quase todas as áreas, basicamente. Então, o é, um CDTN, né, nesse grupo de pesquisa, liderado pela minha esposa, ela também trabalha muito com isso. E aí nós começamos, né, já tem alguns três ou quatro anos, alguns trabalhos em cooperação, em que o objetivo é fazer esse sistema, né, um, um sistema híbrido, né, como poderia assim dizer, que é um dispositivo que tem uma fase inorgânica, que é uma nanossílica, e uma fase orgânica, que são os jegues sensíveis. E aí a gente coloca o um medicamento e uma nova fase que começou é colocar agora um outro tipo de substância em, de que a gente possa, através de um controle externo, ela disparar a liberação da droga. Então nós estamos usando né, é, partículas que têm propriedades aí ferromagnéticas, de maneira que com um campo magnético externo você possa induzir que é aquela como se fosse tipo um disparo, né, para ele fazer com que o sistema comece a liberar é, no ponto específico. Isso é interessante porque, vamos pensar por exemplo no um tratamento de câncer. Você tem um dispositivo desse que você coloca no local ou que é, por exemplo, injetado. É, você espera ele chegar naquele momento onde existe o câncer e aí você vem com um ímã, né, um, um campo magnético externo exatamente para ele poder disparar o dispositivo e fazer com que a droga para exatamente naquele local onde precisa ser tratado, né, ser combatido essa enfermidade. Então assim, é um campo muito bacana, muito promissor, né? Eu estou muito entusiasmado de fazer esse trabalho e está sendo interessante. Está né? sendo interessante esse trabalho.
0: É muito importante, muito necessário, muito bacana mesmo. E Ricardo, assim, qual ou quais foram seus maiores perrengues na, na
1: pesquisa? É, a vida a vida é bela, mas tem os problemas. Com né?
0: certeza.
1: Você pega um pé de roda, por exemplo, as roças são muito bonitas, mas tem os Mas, tem os mas isso é importante, sabe? Uhum. Bom, eu diria que foram alguns. né? E que, é claro, no momento, né? eles certamente foram estressantes. né? Mas, depois, né? olhando hoje para esses terrenos, esses problemas, né? a gente vê que eles servem de aprendizado, né? de experiência. Então, assim, foram alguns. Eu, eu pensei em dois, especificamente, que eu gostaria de comentar com vocês. Um deles, que eu me lembro, foi durante o meu mestrado. No meu mestrado, eu queria construir o diagrama de fases para o geo poli n E eu precisava determinar a curva espinodal. Essa curva espinodal ela delimita os estados metaestável e instável do sistema. A curva de equilíbrio separa o estado estável do instável. Mas aí, quando você tem um sistema que tem uma região metaestável, a, a, a região separada metaestável e instável é dada para essa curva é, espinodal. Ele é muito difícil de ser obtido. A gente normalmente consegue obter nesse sistema nosso, né, através de espalhamento de luz. Era uma possibilidade. Então, com a ajuda do professor Pedro de Cim, lá do departamento de física, né, que trabalhava no espalhamento de luz, né, eu sentei e aí, é claro, né, uma área totalmente diferente. Então, assim, tentei compreender a técnica e era muito difícil fazer os ajustes para a gente montar os experimentos, né, e obter as medidas, né. Então, assim, foram muitas e muitas horas de trabalho, né, nas semanas direto, né, a sorte, como minha mulher também era pesquisadora, né? Tava envolvida no meio, ficava e entendia completamente né, a situação. Ela também né, tinha os perrengues dela, com certeza. né? Então, assim, é, é, chegou um momento que eu achei que eu não conseguiria. né? Mas, com muito esforço, perseverança, né? nós conseguimos obter esse modal eu tive o prazer e a honra de ser o primeiro a construir e publicar o diagrama de fase completo para o do geopoliennesopilacinamida em 1993. Um outro perrengue né, foi no meu doutorado. Eu tive que aprender a teoria e compreender a técnica de aniquilação de pósitons. Não sei se vocês vão ouviu falar sobre isso. né? O pósiton é conhecido como a antipartícula do elétron. né? Ou seja, ele é uma partícula que tem a mesma massa do elétron, porém com a carga positiva. E ele pode ser utilizado como uma sonda para investigar o estado sólido. E, no meu doutorado, eu queria né, caracterizar estruturalmente o gel de e e os seus copolímeros com outro monômero, a acrilamida. Então, assim, foi também uma dificuldade né, para poder entender e utilizar essa técnica, porque é uma técnica muito complexa e sofisticada. Trabalha com fontes radioativas, então tinha todo o cuidado de mexer com isso. É, mas, né, também, felizmente, né, é, com a ajuda do meu orientador na época, o professor Edton Ferreira Magalhães, né, e do professor Antônio Marques Neto, né, ambos do departamento de área química, também consegui né, passar, né, vencer esse perrengue, esse problema. Eu acho que um outro tipo de problema e perrengue, é que eu já passei na pesquisa, que não é específico no meu caso, mas diria, acredito, que é, a todo pesquisador, é a falta de recursos financeiros para a sua executividade. No final dos anos 90, né, quando eu já era professor, né, e início do século, né, faltou muito dinheiro público para a pesquisa. Né, e nenhuma valorização ao docente, ao professor. Então, eu diria que foram tempos né, de bacas magras. Porém, melhorou bastante a partir de 2002. Então, assim, eu realmente nunca vi né, tanto investimento do governo em ciência e tecnologia e valorização do professor nas universidades. É a época das vacas gordas, felizmente. Lamentavelmente, eu não teria como deixar de comentar isso, nos últimos quatro anos voltamos a uma escassez de recursos públicos para pesquisa muito, mas muito preocupante. A situação está tão grave que uma das maiores tradicionais universidades do, do país, a UFRJ, né, corre o risco de fechar as portas a partir do meio do ano por falta de investimento. E isso não vai ser diferente para outras universidades. Conforme, inclusive, no caso da UFRJ, né, foi divulgado pela própria reitoria. Então, esse é um problema muito sério. Se um país quer ser um país do primeiro mundo, um país desenvolvido, ele tem que investir em ciência, em tecnologia, em educação e em saúde. Não tem como. Se a gente pegar os exemplos dos países do primeiro mundo, eles são por causa disso. Se a gente não faz esse tipo de investimento, nós vamos continuar sempre em um país subdesenvolvido, enviando matéria-prima para os países desenvolvidos, processar a matéria-prima, trazer os produtos com valor agregado muito maior. Um exemplo claro que eu gostaria de citar aqui é a Petrobras. Felizmente, a Petrobras vem sendo sucateada por vários motivos e interesses internacionais de outros países. Então, hoje, né, a gente tinha uma situação assim cinco anos atrás que a gente chegou na autossuficiência dos do nossos combustíveis. E hoje, a gente exporta petróleo para outro país, que quer dominar, sempre quis dominar o mundo, né, ele processa o petróleo e manda para cá a gasolina, né, e óleo diesel, etc., com um preço assim, muito mais, muito superior. E a gente com a capacidade de poder fazer isso. Então, assim, é muito ruim desse ponto de vista. Eu lamento muito isso, porque assim, nós temos um quadro pessoal tão bom aqui no país. Tanta gente boa, inteligente, né? que está sendo sub- né. Então, assim, se a gente tivesse esse investimento, e eu estou falando de investimento, pessoal, esse tipo de investimento ele é muito pequeno em relação a outros que o governo normalmente faz. E o retorno dele, é claro que não é imediato. Ele é a longo prazo. Mas, vale a pena. Bom, é, independente de qual seja o perrengue ou o problema, né? Eu acho mais importante, tá pessoal? A mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que a gente tem que ser otimista. A gente tem que ter experiência. Agora, principalmente, batalhar, trabalhar e ir atrás de formas e caminhos né, para a gente conseguir vencer né, e superar esses terrenos, problemas do momento. É assim que a gente consegue. A gente não pode Sim. desistir, né?
2: Concordo, professor. Agora falando nessa parte do otimismo, né? Já que a gente falou dos perrengues, bora agora contar um pouquinho assim, quais foram seus maiores orgulhos, né? Tanto dentro da pesquisa, ou mesmo durante essa trajetória toda aí dentro da equipe.
1: Pois é, né? Eu fico muito feliz porque eu acredito que foram muitos, né? Eu separei aqui basicamente em dois pontos, né? Do ponto de vista profissional, é, ter me graduado em uma das melhores universidades do país um dos melhores cursos de engenharia química foi e é motivo de muito orgulho para mim. Bem como eu sinto muito orgulho pela defesa do meu mestrado né, e do meu doutorado. Eu digo para vocês, são momentos né, que eu não esqueço. Eu até hoje lembro da minha colação de grau é, e das minhas duas defesas. Assim, é, eu me sinto orgulhoso por isso. É, e eu acho que não tinha como ser diferente. Eu também é, sinto muito orgulho por ter passado, em primeiro lugar, no concurso público para professor né, na UFMG. E quando eu fiz a defesa do meu memorial, que eu tive que fazer um retrospecto de toda a minha vida, né, me tornando professor, titular dessa instituição, né, UFMG, que eu gosto tanto. Então foi um momento de muito orgulho. Não poderia deixar também de comentar, do lado pessoal, que me dá muito orgulho né, de estar unido, né, até hoje, com a minha amada. Espero que eternamente. É, o momento também que eu vi os meus dois filhos nascerem são é, um momentos de muito orgulho para mim. Né? Tive essa oportunidade. E diria que todos os momentos né, em que eles é, alcançaram os objetivos deles né, com muito sucesso, é, de plenitude, né, também me dá orgulho, me dá alegria. Então, acho que é isso.
0: E é, aí, depois de eu ouvir... Tantas coisas lindas que você falou, eu falo novamente que nós, alunos, temos orgulho de ter você como professor, somos realmente muito gratos. (risos) E falando um pouquinho agora, professor, sobre o estágio, você mencionou que fez, assim, muitos estágios, então como é que foram as suas experiências fazendo estágio, né, e conciliando com com o curso, com as matérias, como que foi?
1: Oi, então, Ana Obrigado novamente pelo elogio. Durante o ano de no... 1983, como eu comentei, eu fiz dois estágios técnicos. Um na Escola Técnica de Divinópolis, como professor da cadeira de Química Experimental. Né? Então é longa a minha data de trabalhar como professor. E um outro na Cooperativa Agropecuária de Divinópolis Limitada, como estagiário em um laboratório de análises químicas e físicas do leite e seus derivados. De novembro de 84 a maio de 86, já na graduação, né, eu estagiei no Departamento de Estatística do Isex. Meu trabalho era de assessoramento de redação né, e infraestrutura computacional junto à Secretaria do Departamento. Eu datilografava muito bem. Eu tinha feito um curso da de datilografia de né, E aí eu consegui lá um emprego porque o pessoal, na época, os professores, eles faziam apostilas para passar para os alunos. Né? Então esse serviço, inclusive, era contratado pela secretária, né? Só que, tanto eu quanto um colega meu, né, incluído o Divinovo também, o Alexandre, a gente, da que muito bem, e eles perceberam isso, então eles começaram a passar o trabalho todo pra gente. Então, assim, foram várias vezes que ele e eu ficando até meia-noite, uma hora da manhã, a gente saía ali do campo, na avenida do Heitor Mendes e pra ir pra Antônio Castro, pegar o onço aí pro centro, sem ninguém, nenhuma alma viva, né? Mas feliz da vida, porque a gente tava ganhando um dinheirinho, né, extra, que era muito bom. Muito bem, então, foi um trabalho legal, né? E acabou sendo interessante esse aprendizado porque passou pouco tempo começou a chegar nas unidades acadêmicas da FMG os primeiros computadores portáteis não existia isso e junto com eles vieram alguns editores de texto, então tinha um que era famosíssimo todo mundo adorava, que era o tal do KeyWrite então a gente já vai bem pegando essa questão rapidamente então pronto, começamos a passar agora todas as apostilas para o computador foi mais um dinheirinho extra que entrou e um outro detalhe também que eu achei interessante é que, como eu estava na secretaria, a rotina da secretaria, né, do departamento, eu acabei aprendendo muitas coisas que me ajudaram no meu futuro profissional como professor, né, que na época eu nem vislumbrava, que seria da forma como acabou sendo. Em 87, fiz um estágio de seis meses na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, o antigo CETEC-MG, né, no setor de medições ambientais para controle de tratamento de água. Foi uma, uma, uma boa oportunidade para ver e realizar atividades relacionadas com o curso de engenharia química. O ambiente saudável, né, amistoso, de conhecimento na área né, é, do CETEC, lá onde eu fiz o estágio, é, me permitiu aprender conteúdos relacionados com algumas questões ambientais, que eu trago tem bem com elas até hoje, né? principalmente, algo que eu sempre comento em fenômeno de transporte, um, é a preocupação que devemos ter com o tratamento e a destinação correta e consciente com a água que é um insumo muito precioso e que pode vir a ter problemas no futuro né, pela sua escassez. Em janeiro e fevereiro de 1979, né, eu fiz um estágio técnico de férias na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, lá em Araxá, Minas Gerais. Nesse estágio eu trabalhei no laboratório de controle de qualidade de todos os reagentes e produtos comercializados pela empresa. E eu tive também, durante esse período, né? basicamente umas três semanas, a possibilidade de acompanhar as atividades de toda a planta industrial. O cara que era responsável, lá o Sebastião, acho que nós fizemos uma, assim, um, tivemos um empatia muito grande um com o outro, e aí, então, algo que ele não fazia, né ele acabou fazendo comigo. Me levou para todos os pontos da planta industrial. Então, foi uma noção que eu tive muito legal de uma planta industrial. é Tudo bem que é uma companhia de mineração, mas envolve técnicos que tem a ver com géria né Então, uma delas, por exemplo, que é a concentração do nióbio, né, que é a flotação, que você tira, faz a concentração de uma polpa né, com minério de mióbio, né, eu fiquei dar um tempo, então assim, foi muito muito bacana esse, esse estágio, foi uma época muito legal. Muito bem, eu acredito então que todos esses estágios que eu fiz, né, esses cinco, desde né, a época de técnico, né, eles foram excelentes, muito para na minha formação. Então a busca e a oportunidade por ter feito vários estados, né, todos eles distintos entre si, me ajudou a conhecer melhor o ambiente de uma indústria, o que nós chamamos né, de engenheiros químicos de chão de fábrica, né, eu tive essa oportunidade de conhecer um centro de pesquisa e uma instituição pública, que somado às experiências de iniciação científica e de monitoria, né, eu diria que foi determinantes um determinante para a minha escolha, da minha carreira né, e minha trajetória até hoje. Como professor e educador, eu acredito, já comentei isso com vários alunos, que todos os estudantes de engenharia química eles deveriam ter, pelo menos, a oportunidade de fazer um ano de iniciação científica e seis meses de estágio em uma indústria ou alguma outra empresa relacionada à área, de forma a ajudá-los uh, na decisão, que não é fácil, nem sempre é fácil, de qual caminho seguir, né, dentre os muitos existentes, na grande área que é a engenharia química. Né? A engenharia química é uma área muito extensa. né? Tem gente trabalhando desde de indústrias pesadas, centro de pesquisa, é, gerente de banco, inclusive sai da Gerequim, vai fazer medicina. Então, é um campo muito né, amplo, que permite vários caminhos. E eu acredito que quanto mais experiência o aluno tiver na sua formação, que é exatamente quando ele está fazendo a graduação, fica mais fácil, né? fica mais certeiro né, a decisão a ser tomada. No meu caso, foi assim. Agora, pessoal, não é fácil. Vocês podem estar imaginando. Pô, pessoal, você não descansava, não tinha férias? não? Não. É uma época em que a gente tem muita energia, né? Época 18 a 23, 24, 25 anos. A gente está assim, muita, muita energia. Então, assim, dá para fazer um punhado de coisa, dá para se divertir, não só trabalhar e estudar, mas se divertir, né? Passear e muitas outras coisas. Então, assim, eu aproveitei muito, né? É, exatamente para isso, para poder ter as informações e, e, e não me arrependo, né? Hoje, felizmente, eu tenho condição de passear mais, viajar mais, porque eu gosto de fazer mais. Então, assim. Você tem um preço, né, quando um, um, você se dedica dessa forma a pagar, mas que depende da, da opinião de cada um. Mas, fechando essa questão, eu acho que essa experiência é muito boa, por isso que eu acho que seria interessante os alunos terem a oportunidade de vivenciar isso para ajudar na sua decisão.
2: Sem dúvida. Eu acho que as atividades extracurriculares, né, são divisor de águas para muitas pessoas. Seja ser participar das iniciativas, do curso, estágio. Sem dúvida. Ajuda muito. E agrega também. Agora, só para a gente finalizar esse momento, professor. Puxando um pouquinho do lado que o senhor trouxe, né? Desse momento de descontração. A gente queria saber, assim... A gente tem um projeto, né? Que seria o De Decay, que a gente faz com os alunos. E aí, a gente gostaria de saber, assim... Qual é o além da que do professor Ricardo? O que, que o professor Ricardo gosta de fazer de hobbies para passar o tempo livre?
1: Pois então, é... não sei dizer bem ao certo se eu tenho um hobby. Eu acho que não. Mas eu gosto de fazer algumas coisas no meu tempo livre, claro. E dentro das quais os destacos a é seguinte. Uma delas é estar reunido com a minha família. Meus filhos, amigos né? e as minhas duas grandes famílias. É né? um momento que eu aprecio muito, que eu gosto muito e faço questão. Então, eu já comentei, eu gosto muito de viajar, passear né, e conhecer os rincões do nosso país e pelo mundo afora. Eu gosto muito de cozinhar, quero inclusive abrir um parênteses, né, porque é, eu acredito que todo bom cozinheiro pode vir a ser um excelente engenheiro químico razão pela qual eu venho me esforçando muito na cozinha. Cozinha, para mim, é um ambiente muito parecido com um laboratório cheio de equipamentos, utensílios, utilidades, né? onde nós podemos usá-los para realizar várias operações unitárias, reações e processos químicos, produzindo transformações físicas e ou químicas de matérias-primas em reagentes em produtos a serem consumidos pelas pessoas. né? E quando as pessoas consomem igual, é melhor ainda. né? Você junta isso com a reunião, nossa, é muito legal. Então, assim, é, é isso que eu acabei de falar, você quer uma melhor definição para engenharia química do que isso? Você pegar uma matéria-prima e transformar no produto, né? Passa muito na energia química. Eu também gosto muito de escutar música, né? Gosto de MPB, música clássica, né? Tem aí com referências, né? Chico Buarque, é, Milton Nascimento, né? Sou gosto muito da Orquestra filarmônica de Minas Gerais. Também aprecio, né? Uma boa partida de futebol. Apesar do meu time não estar lá grandes coisas ultimamente, mas não deixa de ser glorioso. Né? Gosto de jogar cartas, né? Principalmente truco e pôquer. diria que, por fim, né, não poderia deixar de citar né, o meu gosto por é uma cervejinha gelada, um bom vinho e uma cachaçinha de qualidade. Aliás, todos os produtos obtidos a partir de processos da engenharia química. Né, não poderia ser diferente, né? Acho que é isso.
2: Eu gostei. Gostei bastante dessa relação da cozinha com a engenharia química. Definiu super bem. Também. obrigada muito obrigada pelo pela manhã né pelo bate papo e se você quiser deixar as considerações finais para os ouvintes fique à vontade
1: tá bom bom eu quero agradecer né a Ana Lísa Laura Castro pela bate papo né a oportunidade de contar um pouco sobre minha vida né principalmente passando pela engenharia química assim agradecer né e dizer para vocês principalmente alunos né da engenharia química né que para mim é um prazer satisfação Ser professor de vocês algo que eu me empenho muito e vou continuar empenhando para tentar fazer o melhor de mim. E vocês podem contar comigo no que eu puder ajudar, com certeza, sair do lado de vocês. Acho que é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito, muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor. E obrigada também a vocês que nos ouviram até aqui. É, continue acompanhando a gente aqui no podcast. Teremos vários podcasts novos e com professores incríveis, assim como o Ricardo. Então, é isso, gente. Muito obrigada.
1: Obrigado. Falou. <risos> tchau.